0: Zábrná v podcastov.
1: Predtým ako predstavíš nášho hostia, by som chcel podotknúť na no vážení poslucháči, že vidím mojho kolegu Borisa Valabika s okuliarmi Prvý krát ma vidíš s okuliarmi. A vyzerá uh, ako keby mal uh, tri červené diplomy.
2: Čiže inteligentne. <laughs> inteligentne. Jaže Mieru Milov nechceš povedať. <laughs> Ale hodili by sa ti iné. Mieru. Iný rám. Ale ty prd o rámoch. <laughs> Ne, <laughs> Dúfam, že ani nebudem. Nerobia mi dobrý servis tie okuliár, lebo fakt, keď sa na teba pozriem s nimi a bez nich, teraz keď si ich dám dole, tak fakt si krajší bez nich, no, <laughs> lebo zi, ja vidím príliš detailne s tými okuliármi, ale to by si neveril, čo to spraví so životom. Hej? No, že, že ja som si nikdy nemyslel, že vidím tak rozmazanie. Preto som trepal, keď som rozanalizoval v štúdiu, lebo som nevidel dobre.
0: Valabík a Majo Gáborík v podcaste Boris Abrambor. Boris Abramov.
2: Našim hosťom je samozrejme reprezentačný tréner našej dvaciatky, ktorý sa čerstvo vrátil zo Švedska. A myslím si, že veľa ľudí by chcelo byť na našom mieste a rozprávať sa s tebou. Podľa toho vy nie, ale ja som čitateľ Facebookových komentárov a Instagramových a viem, čo sa tam odohrá. Vy našťastie nemáte šťastie. Ale zaregistroval som, že podľa mňa by veľa ľudí si chcelo s tebou sadnúť a porozprávať sa, ale nemajú tú možnosť. Takto filtrujú škaredými vecami na internete. My máme tu možnosť a budeme sa pýtať aj za... ...našich poslucháčov aj za ľudí, ktorí na Facebooku písali možno nie tak dobré veci, ale chcem len povedať jednu vec, pre všetkých našich poslucháčov, oni nás asi poznajú, ale toto nie je v žiadnom prípade nejaký hromozvod hnevu, my sme konečne, aspoň ja s Bramborom a myslím, že aj Ivan to tak cíti, že konečne sa chceme porozprávať konštruktívne, bez emócií a tak, aby nám to niečo do budúcna dalo. Hlavne tým chalanom teda predpokladám, ale možno aj ľudí, keď trošku zasvetíme do toho, že ako rozmýšľal aj reprezentačný tréner 20 to bude len prospešné pre
3: budúcich trénerov. Takže Ivan, vitaj. Ďakujem za pozvanie a teším sa na teda tie konštruktívne otázky. Na griovanie, áno. <laughs> ja, som na to, ja som na to samozrejme pripravený, môžete dostať informácie z prvej ruky, takže naozaj tie... Odpovede budú úprimné, pravdivé a hlavne teda, aby sme si dali to zrkadlo
2: pred seba. Poďme od začiatku. Aký bol ten tým, nastavený, Ako si ty cítil, že tí chalaní veľa sa hovorí o sebavedomí v hokeji. Ako si cítil títo nastavenie toho týmu pred tým šampionátom? Išli tam chalani s tým, že naozaj cítili, že môžu vyhrať proti každému?
3: Určite to bolo cítiť od prvého zrazu, že to odhodlanie tam je obrovské a všetci boli ochotní urobiť to maximum. To znamená veľa odriekania, Veľa tvrdých tréningov, veľa meetingov, veľa teórie, veľa prípravy, veľa, veľa tej roboty na hlade. Tá základná skupina tak aj vyzerala, že naozaj ten tím bol nielen 100% pripravený na hlade, bol sebavedomý aj na hlade, ale aj výsledko si myslím, že odohrali sme najlepšiu skupinu v histórii, čo si ja pamätám, čo hovorí za niečo a dávalo nás to pred tým do aj do role favorita, čo proti firom si takisto ja nepamätám.
1: A ako vidíte tie výkony? Samozrejme, naši hrali dobre, ale stále mi tam tých 60 minút e, chýbalo.
3: To je juniorsky hokej, ktorý tá konzistentnosť výkonov u týchto chalanov je veľmi rozdielna. Dokážu robiť veci na ktoré sú niekedy až neuveriteľné. A to nebávajú sa o našich hráčoch, to sa bavím o tých všetkých hráčoch, ktorí boli na mňa šampionáte. Sú to hráči, ktorí veľa z nich má obrovskú perspektívu, či pre NHL, to znamená sú to budúce hviezdy NHL. Tí najlepší hráči robia vždycky tie najlepšie, najväčšie chyby. Je to obrovská škola pre tých, no samozrejme, že chcete tých chýb robi čo najmenej, ale v tom turnaji sme videli, že tam bolo množstvo individuálnych chýb v každom zápase od každého tímu. Niektoré chyby boli potrestané, niektoré boli zachránené bránkárom, niektoré boli dobre zblokované. A to boli asi také tie najrozhodujúcejšie faktory, že ktorý ten tím urobí najmenej tých individuálnych chýb. Poďme k Čechom, teda ak môžeme, Brambor. Prvý zápas. Veľké víťazstvo pre nás,
2: samozrejme, proti sportovému konkurentovi, ale ľudsky si veľmi rozumieme, až na pána Antoša z českej televízie, ale nie, že naši českí poslucháči vedia, čo myslím, ale veľké víťazstvo pre nás, proti väčšiemu, staršiemu bratovi, ako ten tým zareagoval po tomto zápase, neboli príliš hore, že mal si, lebo vždy ako trener, a ty to vieš lepšie ako ja, pravdepodobne s tým týmom trošku ako psycholog, keď vidí, že sú dole nebudeš im ešte viac nakladať, aj keď ste prehrali ten tým je dole, tak nebudeš na nich hučať, ale budeš sa ich snažiť asi postaviť na nohy. A naopak, že po tom zápase
3: s Českom nemusel si trošku utlmovať tú eufóriu, lebo určite bola veľká. Tak ako trener, alebo vôbec každý člen toho realizačného týmu, náš, náš job je Tichalanov správne nastaviť na ten ďalší zápas alebo aj dobre viesť v tom zápase, to znamená akýkoľvek krik, vyčítanie, a dávanie doletých halov, tak to je úplne kontraproduktne. To znamená, treba tu hlavu tam mať naozaj je chladnú a aj potom tom zápase šekmi. Vedeli sme, že to bolo výborné víťazstvo, 6-2 si myslím, že dominantný výsledok. A napriek tomu sme vedeli, že ten výsledok sa rodil veľmi ťažko, tá prvá tretina z našej strany bola dosť nervózna, a češi tam trošku mali takéto momentum, ale s tým zápasom sme druhú tretinu spravili, krátky proces, ak sa povie, a tie naše ofenzívne E ukázali svoju kvalitu. Čo bolo veľmi, veľmi pre nás potrebné, dobrý vstup do turnaja, to sme chceli, to bol jeden z našich cieľov. Ale jak ten zápas skončil, tam boli dve vety po zápase, spoločný pokrik. A už tam potom nastala príprava na zápas so Švajčiarmi, pretože vedeli sme, že hráme ho na druhý deň. Švajčiari budú oddychnutí, idú v podstate na prvý zápas. Takisto vedeli sme, že extrémne dôležitý zápas pre tú skupinu, ako aby sa to dobre vyvíjalo. Okamžite tam bol urobený nejaký rozbor, krátky zápas ešte večer a už, už tá generácia samotná chalani naozaj pristúpili k tomu maximálne, aby sme ten zápas zvládli. Čiže nemusel
2: si ich ty, nevidel si vyčnievať, vyskakovať, vieš ako sa to hovorí, že musel si niekoho
3: upozorniť, že chalani kľud, dobre, vyhrali sme, ale zajtra ďalší zápas nič také si nezaregistroval. Absolútne si myslím, že tí chalani vedeli, prečo sme tam na majstrovstvách, vedeli, čo všetko to obnáša, pretože 15 z nich už tam boli minulý rok, tak presne vedeli, že tam každá minuta, ktorú viete straviť nejakým oddychom, relaxom, a regeneráciou, prípravu na druhý deň, tak je veľmi dôležitá.
0: Boris Valávík a Maja Gábor v podcaste. Boris Abrambor.
3: Ten druhý zápas
1: so švajčarom bol samozrejme trošku iný, oni oni mi pripadali Chalani, ako motorové myši, tí švajčari, naozaj, naozaj išli ako pili, samozrejme, Gajan tam urobil, urobil veľkú robotu, veľké víťazstvo a možno o tomto zápase, ako, ako si ho vnímal, ako si ho videl, určite rozdielný zápas, ako proti tým Čechom aj iný super.
3: Tak úplne rozdielný zápas, hlavne tomu teda dali sme tam celkom rýchly gól na 1 Trošku som tak cítil, že tam prišlo také uspokojenie, že už to pôjde, že sme dobrí. Ako si reagoval vtedy na strieľačke, keď si zacítil? Si taký krikluň na strieľačke? E, práve, že nie, nie. Tam chvala Bohu sú tie komerčné brejky e, 3 po 80 sekúnd, to znamená netreba brať oddychový čas, takže tam si vieš veľa vecí povedať. A s tým teda, že je tam dosť hľug na tých štadionoch, tak... Maťo Štrbák si bere obrancov a ja so Scottom sme mali útočníkov, keď sme potrebili nejaké veci, tak ja vždycky len prebehnem tým obrancom ešte. Takže to sú také tie prvé pokyny, lebo to cítiš na tej stredačke, že ten zápas nejde tým správnym smerom, že ten tým není až tak v tom zápase vtiahnutý a naozaj ten Gajo nás držal v tom zápase, to bol asi jediný zápas, kde nás super extrémne prestrelal a bolo to aj spôsobené tým, že Švajčiari sú taký náš najtradišnejší super už od tej 16ky. A naozaj tí chalani sa detaľne poznajú, aj tí trenery, Švajčeri sú tým dominantní dlhé roky, že sú v, výborní korčuliari a hrajú strašne upracovaný hokej, takže vedeli asi kade vedeť cesta na nás, ale my sme ten zápas zvládli naozaj takouto poctivosťou a ak tie minúty pribudali a gajo tam robil veľké zákroky, tak aj my sme sa chytili v tom zápase.
1: ako ste to mali? Mali ste pred uh, turnajom už uh, Samozrejme, Gajan bol jednotka, ale vyarendované to miesto na tie, na tie určité zápasy, lebo, lebo ja som bol trošku prekvapený, že aj, aj do toho zápasu vlastne s Norskom išiel do bránky, Ja som myslel, že pôjde chytať Urban a vlastne do toho zápasu s Amerikou znova naskočí Vlastne, Gajan, tak uh, uh, ako ste to mali vlastne uh, taký nejaký myšlienkový pochod? Samozrejme, Peťo sa Trener Branka, určite s ním ste debatovali. A ešte ďalšia otázka je teda, že, že na kom je teda... Ty máš hlavne samozrejme posledné slovo, ale že či teda vlastne Peťo ti dá nejakú jeho ideu a ty si ju zoberieš uh, vlastne,
3: rozmýšľať nad tým a potom sa rozhodneš? Máme nejakú stratégiu, pred majstrovstvami, tá bola jasne daná, ale potrebuješ tam mať aj plán B keď sa čokoľvek bude, to sme videli presne minulý rok, keď tam Gajo v podstate len doskakoval ako kvázi bránkár číslo 3-4 a dochytal majstrostva. Tento rok sme vedeli, že je veľká a Keď sme zvládli zápas so švarkčiarmi, vedeli sme, že prípadné zlíhanie z normy by sme si mohli tú skupinu ešte extrémne zamotať. Tam tie kombinácie boli neskutočné tento rok, takže išli sme s jasným cieľom proste urobiť krátky proces normy. Pripraviť sa na ten zápas, áno, Peťoko sa má Dôležité slovo v našom týme sa týka bránkarov, ale no, pred mediami ho mám potom samozrejme ja, že? Ja musím obhajovať práve tieto veci, ale snažíme sa každé rozhodnutie, ktoré tam na tých majstnosách je, tak máme tam tým ľudí, ktorí každý má nejaký názor, asi ho povieme a bavíme sa o tom všetci. Čo by bolo to najlepšie pre ten tým na ten daný zápas. Takže vždy je o tom debata. Tieto debaty, kto pôjde proti Norom, tá bola veľmi krátka. Nebolo o čom. Mm-hmm tam riešiť. A Proste rozaj... ste ho chceli výrať, nechceli ste. Chceli sme ten, ten zápas výsť, hmm. samozrejme. Každý zápas chceli sme vyhrať, Krásne. ale vedeli sme, že ten Gajo aktuálne má výbornú formu, dostal dva góly tam za, za dva zápasy, takže... Tie čísla boli úžasné a chceli sme teda Norov a poslať tam, tam teda kam patria. My Sme tam vedli 7-1 po dvoch tretinách no a, a toto, toto bola c... jedna z vied aj k týmu pre treťou tretinou. Chráňme si nášho bránkara, urobíme všetko preto to, vtedy nebuďme láhostajní. Poďme teraz zabojovať za neho, aby tie góly mu tam nepribúdali práve takým tým otvoreným hokejom. Samozrejme 5 minút dokonca 8-2 a potom sme nejako vyplí a... Mm-hmm. No to dali na 8-4, takže trošku som mal takú výčitku voči týmu. Aj si povedal niečo po zápase? Oh. Lebo je to,
2: je to veľmi, a ty to chápeš, aj ty určite je to. Pre diváka bežného by to bolo nepochopiteľné. No však vyhrali 8-4, prečo na nich kričí. Ale to je to, o čom som hovoril, že tam sa mi zdalo, že trošku na konci mm. to vypustiť. Že... Tieto,
3: myslím, že pokyny, alebo teda tieto vety zazneli potom tom 3-4 góle, ale nie práve z mojich úz, ale práve z tých našich lídrov, ktorí sedeli podobne na tej lavičke, že a dosť. Moja otázka iba na nich bola jasná, že či potrebujú oddychový čas. Wake fuck up, eh? a, a, a niečo také podobné. S, a, takže určite sme si všetci uvedomili, že toto není cesta, ako si chceme my pripraviť bránkara na ďalšie zápasy a mrzelo nás to. Ale po zápase, v podstate my až večer sme sa nejak vracali späť k tomu zápasu, k nejakej analýze hry. Tým, že sme hrali o 12 zápasy tak výnimočne, tak mali sme na to presor práve večer, aby sme tie zápasy už kvázi dohrali, ukončili a pripravili sa na druhý deň.
2: No a druhý deň bol ten zápas s Amerikou a to bola moja jediná výčitka voči Chalanom, musím povedať, na tom turnaji. A tu sa dostanem k tomu, že určite, ak, ak ti ide náhradný brankár do brány, tak sa musíš správať inak na tom lade. Prvý zápas mal na turnaji Urban. A dobre vieme, kto tam bol jednotka, čiže aj kvalitatívne, bez toho, aby som niekoho chcel uraziť, tak Gajan asi bol na vyššej úrovni, z nejakého dôvodu bol tá jednotka. A tam sa mi zdalo, že tí ako keby ešte hrali, ako keby za nimi bol Gajan. Vieš čo myslím, že nespravili ten extra krok k tomu, že poďme pomôcť našom brankárovi, lebo to potrebuje. A Hlavne ten záver toho zápasu sa mi nepáčil. Ako to prebiehalo na, tom, na tej striedačke?
3: Tak tých 38 minút, 3 dali sme govôl na 3-2. Pošleš tam 5 ďalšiu nalad, ktorá má jasnú úlohu. Chalanie je 2 minúty do konca tretiny. Snaží sa Púky dostať za ich bránu a tam tamto čo najlepšie držať, aby sme teda eliminovali nejaké ich šance a dostaneš dnes z prvého útoku gól, dnes z druhého útoku gól. Neboli moc príjemné debaty teda po tej druhej tretine, keď to bolo P2 behom dvoch minút.
2: No a teraz sa spýtam, si Krikluň, si, si tréner ktorý, lebo to bola jedna z otázok. Tak sa pýtam aj Ja, kričím, fanužika, ja že...
3: keď kričím, áno, to už musí byť naozaj zle, že proste máš tam nejaký emočný výlev, tak uh, báme sa, že raz možno za 15 zápasov to no, môže čiže neberieš
2: to ako tvoj túl k tomu, aby si ich zobudil chalanu.
3: Myslím, že sú oveľa jednoduchšie cesty a lepšie cesty, pretože títo chalani nepotrebujú na seba kričať, ale nejakú podporu a aj oni si to sami v šatni povedali medzi sebou, takže ja trošku vnímam, čo sa deje v tej šatni. Že oni si to uvedomili bez toho, aby si tam ty prišiel spraviť bordel nejaký? No? Mali sme natoľko skúsených chalanov tam, že áno, vedia, čo povedať v tej šatni a kedy to povedať. A práve vtedy teda potrebuješ tam celý ten tým, aby sa nejako dvíhol hore. A možno to bol taký ten náš problém, že nám nefungovali v tom zápase všetky štyri formácie a dostali od mňa teda aj spätnú vesbu potom, pred tým zápasom štvrťfinálovým. Aby sa vrátili naspäť tým, tým rolám, pretože každý hráč mal nejakú rolu na tých majstvách sveta. Aby sa tých úloh svojich zase zhostili a boli... Vždy sme mali v tom zápase taký cieľ, buď najlepším hráčom, akým vieš byť a to ťa urobí najlepším spoluhráčom. A
1: ktorí boli tí chalanití, teda ako určite Mešár, Sikora, možno ešte ďalší, ktorý by si mohol povedať, ktorý, o ktorých by sme možno až tak neočakávali, možno z tých mladších chalanov, ktorí boli tí líderi, e, možno aj tí vokálni chalani e, v kabine, ktorí to tam proste ťahali dopredu, povedal e, jeden druhému, e, možno niekedy štípla slovo a tak ďalej, ale ako si hovoril, že, že
3: e, ktorí zastupovali teba v úvozovkách, tre, v tej kabine. To bola si skupina... Siedmi hráčov možno, ktorí mali takéto, takéto role a tí boli naozaj v tomto úžasní, že nevždy máš ten svoj najlepší deň, aby si teda ešte vedel byť aj nejakým motivátorom a fanušikom pre ten svoj tím a práve preto potrebuješ tú líderskú skupinu širšiu v tejto vekovej kategórii. A my sme tam mali skvelý chalanov. Či už z tých mladších môžeme povedať samourbané napriek tomu, že bol v tej bránke minimum, tak je skvelý motivátor, vie, vie takú dobrú náladu dostať do týmu ako brankár, Či už Maxo Štrbák, Dalibor Dvorský, to sú chalani, ktorí vedia naozaj prehovoriť. pekáček Juraj tými výkonmi svojimi nálade, bojovnosťou, vie ten tým strhnúť a potom z tých chalanov, ktorí majú čo za sebou, či už samohonzek, Adam Sikora, Filip Mešár. Peťo Repčík, takisto to sú chalani, ktorí vedia povedať naozaj, majú názor veľmi dobrý na hokej a do budúcna ja vidím v nich obrovský potenciál pre slovenský hokej a možno zase tak premostím, že dneska tí ľudia, čo na nich kydejú ten hnoj, tak za 5-6 budú chcieť sa s nimi odfodiť a tlapkať ich po ramene, takže preto má to ešte viacej mrzí, ale to je u nás také známe, že my sme národ obrovských pochybovačov a tie negatívne správy prebiejú práve tie pozitívne, takže... Ja si myslím, že toto ich trošku zocelí tých
2: Je to možné, ale, ale ja súhlasím s tým, čo hovorí Ivan, v tom, že budeme ich prosiť, aby prišli reprezentovať znova Slovensko. Pozor, ako sa k hráčom správame, keď ich reprezentujú, lebo to nie je ich povinnosť prísť, a dobre vieš, sám, lepšie ako ja, lebo ja som bol väčšinou svojej kariéry zranený, takže ja som oddychoval, ale po sezóne, keď si bol unavený, prísť ešte letieť, rýchlo sa baliť. A rýchlo prísť a Nie je to sranda, napriek tomu, čo ľudia si myslia, že však príde a reprezentuje, to tak nefunguje. A presne o týchto chalanov, že akú, aký vzťah k reprezentácii im pomôžeme my, ako Slováci, vytvoriť, tak, tak sa budú oni chovať, podľa mňa. Ale tým som chcel len povedať, že pre mňa osobne najdôležitejšie na tom tur, turné ako hovorí, že pozitívne. Tak pre mňa dôležitejšie je to, že ako z týchto chalanov využijeme, ako týchto chalanov využijeme v seniorskej reprezentácii. A ja si myslím, že tá, ako hovorí, že ten potenciál je obrovský bez ohľadu na to, či spravil niekto chybu v nejakom zápase na maestr sveta do 20 rokov, alebo nie. Ale chcem to len povedať, že aj ten potenciál do budúcna, my sme to videli. Česi sa napríklad dostali ďalej ako my, ale ja by som nechcel ich útok, namiesto nášho útoku, zobrať do seniorskej reprezentácie. Ale, ale sú tretí, k čomu im gratulujeme, samozrejme to je dobré, však ja, my nie sme pán nemenovaný, ktorý nedopraje svojmu susedovi dobrý výsledok, ale, ale ja sa z toho teším, ale viem, že napriek tomu, že my sme neskončili tak dobre, tak budúcnosť a 20 je o budúcnosti aspoň v útoku je pre nás svetlejšie. O tom by to malo byť, poďme sa o tom rozprávať.
3: Ja ti poviem len taký príklad z mojej, keď som v podstate nastúpil ako hlavný ten Rossemansky pred 5 rokmi, tak ľudia, ktorí boli vo vedení, tak jedna z viet bolo, ako ťa budeme hodnotiť. Mali sme vtedy nula draftovaných hráčov za posledné 3 roky tam. Tak mi dali teda tak akože novnož na krk, že budeme ťa hodnotiť podľa toho, koľko budeme mať draftovaných hokejistov.
2: Na jednej strane ja hovorím, že úspešný tým robí úspešných hráčov, takže áno, keby si vyhral trikrát po sebe majstrovstva sveta, tak určite viacerosti halenosti niektoré tímy vyberú ale zase tých nevychovávaš. Napriek, tomu,
3: ale napriek <laughs> tomu dneska máme to číslo tých draftovaných hráčov, je, je úžasné, musím povedať, za posledné roky. A Pevne verím, že sa zase vrátime tam, kde sme boli pred 15-20 rokmi. Pretože vidím, vidím tých halanov, mám osobne navnímaných, ako, ako rastú, ako sú schopní napredovať od tých 16-17 rokov. Koľko tisíc nich sme vyťahli v 16 rokoch tých halanov? Dneska sú dvaja VNHL, ktorí nám extrémne chýbali na Mestrách sveta. a... Vieme, čo to pre Slovensko znamená, keď takíto hráči ti chýbajú. Áno, pre že... Slovensko, lebo ľudí by ich, povedalo, ich, že... my nie sme Kanada, my nie sme tak... Švédsko, my nie sme USA, že tých hráčov tam prehazuješ výdlamy. Ale predpokladám,
2: že toto v kabíne nezaznelo, že toto si pred chalami ani len nespomenul, aby nebali barličku na výhovorku, že a nie sme v plnej sile.
3: Absolútne nie, tam každý hráč bol ochotný urobiť všetko pre úspech maximálne a tam debata o Šimonovi alebo Jurajovi absolútne nebola, proste ten tím bol uzavretý. Vedeli sme, čo chceme spraviť s tými majestrovstvami, ten sme mali naozaj vynikajúci, tú skupinu sme zvládli až teda na ten zápas s Američanmi, kde sme trošku tak emočne vypli tretiu tretinu a už sme boli asi skoro hlavami v štvrtfinále a to štvrtfinále zase to som vnímal a o veľa momentov, že nám chýbalo taká tá uvoľnenosť hre. Z oboch strán to bolo veľmi opatrné štvrtfinále, kde tých chalani som cítil, že teda každý sa chce vyvarovať nejaké chyby a práve vtedy tie chyby robiš keď sa najviac bojíš. To je to, o
2: čom som hovoril. To je to, čo vznikol ten článok, že, že, že smrť hokejistu je nedostatok sebavedomia. To je to, čo som ty myslel som sa chcel spýtať na nejaké tie individuality.
1: Napríklad uh, na Dalibor Dvorský uh, v tých prvých zápasoch mi to tak pripadalo, trošku sa tak trápil i keď uh, veľmi chcel ale bol taký trošku stratený. Samozrejme explodoval zápase z Normy, z uh, Amerikou a uh, mal, mal dobré veci. Mi tam prípadalo trošku taký, taký, taký stratený,
3: ako si, ako, ako si to vnímal. Jeden fakt je, že chalani, ktorí sú rok po drafte, majú veľmi náročnú sezónu, to je proste to, keď si pozrite štatisticky, jak tí rok po tom drafte, niektorí trpia, jak majú zlé sezóny v úvodzovkách. To môžem potvrdiť. Je to extrémne, pretože tí chalani, čím si musia prejsť, to veľa ľudí nevidí, hej. Čím si Dalibor prešiel za posledný rok a pol od 18, 18, hneď letadlom na, išli na kombajn test, odtiaľ išli na, na draft, odtiaľ ideš do, 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 do kempu náspäť do Európy, sezóna sa mu začala, išiel do týmu, ktorému sa so nedarilo, to znamená, mal tú sezonu totálny úvod, uh, nie je OK. hej, nebol v pozíciách, ktorých ho potrebuješ vidieť. Došiel náspäť do Kanady zase, dostal sa naspäť do formy, trošku mu to dlhšie trvalo, ale bol v skvelej forme. Došiel na sa sveta, vedeli sme dvojčka, Čiernik, Dvorský, bol tam s nimi Maťo vieme, že v minulosti mal som tam Ondra Molara, sme tam mali, ktorí hrali excelentne spolo tých ktorí sa doplňali. Dneska, bohužiaľ, Alex Čiernik bol po otrase mozgu, takže sme sa snažili veci nejako zahmlievať, že dostávať tieto veci, vo nebol, nebol 100% forme a práve v tých zápasoch... E, ten Dalibor kvázi trošku strácal. Nemal nemá tých chalanov vedľa seba na 100% ready. Mátev Mišiak takisto odohral slušný šampión a dále čakal si od neho väčšiu produktivitu. Si ako prišiel z, z kanadskej juniorky. Urobili sme tam potom nejaké zmeny. Dali sme tam uh, Pekyho k ním. K Alexovi. Alex sa zase zranil. Dostal zase ránu, takže ten skončil na majstrovstvách. A tá chemia naozaj, ktorá sa budovala nejaké, nejaké tri sezóny, tak zrazu bola preč. A Dalibor ale chvala Bohu ako dostal sa naspäť veľmi rýchlo do toho, pretože je to hráč, ktorý je presilovkový hráč prioritne. On väčšinu bodov bude v kariére zbierať v presilovkách a on práve potrebuje vedľa seba dvoch rýchlych hokejistov. Pretože nie je nejaký super rýchlik, ale on zase kompenzuje tú svoju hokejovú genialitu. Kompenzuje tými jeho zručnosťami a jeho pohotovosťou streľou a preto potrebe vedľa seba dvoch extrémne rýchlých bojovných korčuliarov, čo Vedia mu aj tie suboje urobiť, vedia mu dostať na tie, tie dobré prihrávky. A to tam trošku absentovalo. Takže ja som to vnímal, aj sme to, my sme to vnímali, vedeli sme, hľadali sme z toho cestu bol. Možno ďalšia otázka na ďalšieho hráča, na malého, no malého, no ja Lúku Radevovičovi poznám, keď som s
1: bránkom hrávali v Minnesote, vtedy sa tam vlastne, myslím, že sa tam narodil. Ale ja som to vnímal tak, že na začiatku to možno preňho bolo rýchle, ale potom ako keby sa oťukal a hral lepšie a lepšie. Otázka je, že bez majstrovstvího sveta do 18 rokov naskočiť hneď do takéhoto rýchlika do 20. Možno ako ste to vynímali, že či aj na týmto ste rozmýšľali, zobrať ho, nezobrať ho, má ešte čas, nemá. Že či to neni skoro, či to, Lebo predsa len tie, tie majstrovstvího sveta do 18 rokov on ich neabsolvoval. Samozrejme, hrál v Švedsku juniorku má tam kvalitné body, myslím, že aj nejaké zápasy za Ačko hrával vo Švédsku a hovoril, mne sa javil na začiatku podľa mňa moc, rýchle to bolo, potom sa do toho dostal, odohral si myslím, že na svoj vek veľmi dobrý šampionát, ale tá otázka teda znie, že či mali ste
3: dilemu, nemali ste zobrať ho, nezobrať ho? Tak tá pozícia jeho bola jasná, poviem rabinu, čakali sme na Šimona. jemoc sme chceli dať tú skúsenosť a... Dostali v novembri na turnaji 20-tok kde patril medzi našich najlepších obráncov to znamená on si to miesto svoje zastal a vybojoval si tú nomináciu širšiu. S tým teda keď sme vedeli že Šimo nebude tak sme ešte tých prípravných zápasov s tým že máme tu 8 obráncov a nech sa tí chalani pobijú o to miesto uvidíme komu ak to pôjde. On v tých zápasoch bol naozaj bol úžasný a stihal rýchlosne, stihal fyzicky. Vedeli sme že je to hráč ktorý je využiteľný v presilových hrách práve na ten hrot. Naplnil to, áno, prvý zápas trošku sa oťukával, ale myslím, že potom patril ako tým našim svetlejším článkom a častiam našej hry a absolútne neľutujem, že sme ho zobrali práve naopak. Som veľmi rád, že mu ten šampionát vyšiel, ako mu vyšiel a takisto bude to jeden z tých hráčov, ktorý už aj budúci rok, aj, aj za dva roky bude tým hráčom, ktorý budeme len sa modliť, aby teda bol zdravý a živý na majstru sveta, aby sme ho mohli tam mať. Takisto je to veľká devíza pre slovenský hokej, takýto chalán práve už tú, tú jeho devízu teraz veríme, že zúžitkuje na 18, kde takýchto hráčov budeme urgentne potrebať, pretože dneska tam tých lídrov nejakých veľkých nemáme ale on by mal byť práve ten nositeľ tej výkonnosti už na tých 18
1: On ako je korčudársky veľmi zdatný, pre hľad on z tých problémov dokonca v vozovkách naozaj vykorčľovával, takže, takže mne, mne sa veľmi lúbil. Potom možno ešte, ktorý z tých chalanov ťa milo prekvapil, že možno si neočakával od nich, nehovorím, či už je to produktivita, alebo, alebo taká herná nejaká zdatnosť, možno ešte ktorý si no, tak akože príjemne ťa prekvapil. Tak
3: ja som tento nerad nejak chvali hráčov, ale bolo tam viacero výkonov, ktorí ktorý ma potešili. Filipe Šar? Určite áno. Filip určite, áno, každý čakal od neho. góly, už som si po dvoch zápasoch robil s že si vybaloval si novú hokejkóri, Meši konečne ide gol. On ho dal. Filip áno, odohral, odohral skvelý turnaj, takisto, musím povedať, že samo Honzek veľmi ťažké zrazenie mal a vôbec sme nevedeli, či bude schopný na majstrovstvá nastúpiť, ale ubezpečil ma, že tréner bude OK. Pred majstrovstvami sveta? Pred majstrovstvami sveta, no, on dva, mesiace, dva mesiace mal problém, ale natrhnuté, roztrnuté brúšne svaly, aj priťahovače, takže tam to bolo extrémne náročné. A, a do poslednej chvíle sa liečil, ano? Že do poslednej uh, chvíle ste nevedeli? len dva zápasy potom v, v lige Chvala Bohu. Mal, bolo to náročné, pre ňou som videl. Ale takisto... Je to skvelý hokejista, ktorý má budúcnosť v NHL. Keď sa môžeme pre ňom pričtaviť, on, on nenápadný,
2: ale keď
1: sa, keď sa rozbehne, je, je, má, myslím, že NHL je rýchlosť a hlavne preto bránkov je veľmi chytrý a proste tam tie góly... Veľký silný rozimný, ako
2: že tam moc nemáš čo s ním. Inteligentný
3: je... hokejista ja, veľmi a ja. tak extrémne skromný a pracovitý. Ja som ho videl, ak som bol v septembri na, na tej stáži na mojej ceste po Amerike, jak hral za Calgary pri kempe, tak naozaj to bolo radosť pozerať sa na ňo, v a... Ak
2: môžem, využijem teraz, keď sme sa znova pred tým štvrtfinálem, lebo k tomu sa dostaneme, ale začali sme sa o individualita, ja sa vrátim k tomu Maximovi Štrbákovi, lebo asi najväčší hromozvod toho neúspechu. Možno aj pochopiteľne, kvôli tej chybe v predložení, aj keď dobre vieme, že chyby sa stávajú, o tom je hokej. Okay. Spravili sme ju my, spravili ju konkrétny hráč, mohli ju spraviť ktokoľvek iný ale okay. Už sa stalo, tak poďme sa o tom porozprávať. Čo mňa zaujalo, a ja som to aj Bramborovi pred vysielaním hovoril, nikto nesplnil... Serváca Petrovského. No keď si pozriete to video, vi čo nás počúvate, škoda, že nie sme v televíznom štúdiu, že by sme vám to mohli ukázať, ale aj spolukomentátor v televízii to povedal, že od neho by som očakával, že poukáže aj na niečo nie tak samozrejme, ako to, že niekto prehral súboj 1 na 1, to videli podľa mňa všetci, ale Servác Petrovský, to je, to je pekný vzor toho, že opäť vynikajúci hokejista. Podľa mňa bude veľmi úspešný, ja neviem, že či bude HL alebo nie, ale nádherné body na týchto majstroch sveta. Ale on spolu zaváhal pri tom rozhodujúcom góle. Tým, že sa pozrel na svojho hráča v strednom pásme a v strednom pásme 3 na 3 sa nehrá tak prísne osobná obrana ako v pásme. Nikto to nerozobral, nikto si to nevšimol. A myslím si, že tým, že je to tímový šport, tak nikdy nespraví chybu len jeden. Spraví najväčšiu chybu asi obranca, ktorý sa nechá prekorčilo veď 1 na 1, ak Maximovi sa ešte dostaneme, lebo tam mám otázky, ale vnímal si to aj ty, že, že ten hromozvod sa stal Maxim Štrbák pre všetkých, napriek tomu, že tá chyba v predložení proti Fínsku, čo to všetko začala, nebola len jeho chybou. Pozri si ešte raz to video, už zo, od začiatku bol Maxim vzadu, lebo nebol si istý, už od začiatku v stredu bolo 3 na 2 a jeho hráč, pri ktorom on vtedy mal byť v strednom pásme, nahrával puk dozadu preto ho Fíni získali. Už vtedy som si na začiatku povedal, že ú, nemá sebavedomie. A potom, keď už Fíni sa vracali na nás, tak on sa pozeral doleva, či tam má svojho hráča, či tam je niekto, kto preberie toho hráča. V rýchlosti to nie je jednoduchá situácia. Ja by som proti tebe tiež, ty sa rozkrčuješ od superovej brány, tiež hľadám niekoho, pomôžte mi s tým rýchlým. Toto... A tu sa bavíme o fínskom rýchlom hráčovi, tam som očakával trošku pomoci, ty ako útočník si to nemusíš priznať. Mm, Ale ja, ja som preto ho chcel, chcel, aby, pozor, ide na neho v plnej rýchlosti hráč. Veľmi jednoduché je hodiť to na štrbáka všetko a áno, máš to zabrániť, ja nehovorím, že to nebola jeho chyba, pozor. Ale je veľmi jednoduché hodiť to na jedného hráča, kdežto nebola to chyba, len pozrite si to ešte raz, pozrite sa, ako sa hráči som 18, ktorého mám veľmi rád. Veľmi rád, Serváca, ja som (tým) zažil reprezentácia do 15, do 16 rokov. Naozaj viem, ako sa cítiš, lebo aj ja som to bral, že to sú moje deti, že vytvoriš si taký vzťah k ním. Preto nie som moc objektívny pri týchto ročníkoch 2004-2009, ja si to na sebe uvedomujem, ale nemôžeme to hodiť na jedného, keď všimnite si teda... Serváca už, servác, prepáč, ale ako sa na poslednú chvíľu v tom zásadnom momente pozrie na svojho hráča v strednom pásme dopredu a stratí prehľad o tom hráčovi v plnej rýchlosti, ktorý nakoniec zakončuje a obkorčulova Maxima Štrbáka. Že toto, toto sú veci, ktoré...
1: Takto ti pomky ešte môžem ja. Ja si myslím, že chyba ktorá sa nemala stať takému obrancovi, ako je Maxime Štrbák, bola situácia, ktorou Fini vlastne dali ten gól na, 3-2. na 3-2. V našom pásme čistý puk, pravák automaticky, bomba o Mantinello. Toto sú zbytočnosti... Počká, ale bomba
2: o Mantinello, to chceš od neho, aby odhadzoval poky. To
1: je jedno, proste je situácia... Neni, neni, neni. To je situácia, aká chápem, je...
2: Chápem. spravil chybu, ja, ste, ja sa s tebou nehádam. To
1: situácia, toto sa proste, toto sa nemôže hrávať. Čo tomu si myslím, že predchádza? Môj názor... Ja však Iván, o tom, na
2: to sme tu, aby sme si povedali svoje názory. Môžeš
1: nádra. povedať. Podľa mňa bol uh, Maxim, uh, poviem ten anglicizmus, overplay. Podľa mm-hmm. mňa strašne veľa minút strávil na hlade. Strašne veľa minút strávil na Lade, čo je ta, taký, To je taká ťarcha na takého mladého hráča, ktorý je dobrý, má svetlú budúcnosť, ale podľa mňa na tom mladé trávil... V každom zápase privela času. To sa niekde musí ozrkadliť. Samozrejme, keď sa k tomu znova vrátim, jeden na jedného proste v dnešnej dobe, i keď ten Finn mal rýchlosť, jedno s druhým, ramienka, takému obrancovi sa to nemôže stať. Ale áno, Servác tam zaspal v rínoch, mal mu pomôcť praviť dve, tri tempa, podľa mňa by sa to celé vyvinulo inak. Ale to už bola klienc do rakvy a predchádzalo tomu proste henta situácia e, za bránkou, keď, keď Fíni vlastne nám dali teda na 3-2. Chvala Bohu sme remizovali, teda respektíve dali sme na 3-3, ale ten gol v predlžení to už proste bola. Ja už som len spravil rukami proste, že je to tak, ako to je, lebo predchádzalo tomu, čo sa nemuselo stáť za tou bránkou, keď Fini dali na tridu.
2: Baví ma táto debata, ale musíme dať priestore nášmu hosťovi. Trošku, trošku sme to vybalili na teba. Ale, ale ja ale mám teraz... ešte, ja mám plnú hlavu ano, veci, čo hovorím. chcem povedať, ale Ivan, teda bol... Neviem, bol, kde začať, neviem, bol, kde začneš, ale ja máš ja, otvorené ja o, ja máš viem, Open Forum. Pozri, jak Míre sa radí, rozprávame o hokeji. Uh, asi tam začni, že či nebol overplay sa ako preloží aby sme boli... Či netrávilo
3: veľa času na hlade, ako by mal. Ono v tých situáciách majstrov sveta, zase sa vrátim, v každej tretine máte 3 power breaky po 80 sekúnd, to znamená, dojde ti hrať zo stredania, ide komerčná prestávka, one je schopli prostě nabehnúť, to ak majú NHL 6 backov a sú to schopli odohrať, tak takisto tu máš majstra sveta, kde áno, ideš veľa razy ideš do rizika a chceš tých svojich najlepších hráčov im ten priestor na Lade. Chceš ich hrať, pretože super tiež reaguje, že ti tam posiela prvé peťky práve po týchto komerčných predstavkách. Bol to náš najlepší obranca na maestrach sveta, to ako bez debaty, či modovo v presilovkách využívaný, v oslabeniach. Samozrejme potrebuješ na to podporu tam ďalších spoluhráčov, pretože na Lade sme vždy boli 5 plus bránkár. Keď pôjdeme k tomu tým našim golom proti Fínom. Mali sme jasnú stratégiu, každý zápas máš nejaký plán herný. Vidíš, ak super asi nápad čo chceš robiť. Práve v zápase s Fínmi vedeli sme, že zatvárajú mantinely, chodia agresívne prvým hráčom na pok, zatvárajú mantinely. Vedeli sme, že my chceme tie puky dostávať práve na stredy hryzka.
0: Po vlastnom, vlastnom, vlastnom
3: pásme pri rozohrávke. My sme tak dostali tri góly. Že my sme v podstate odhodili puky, alebo chceli sme rimovať tie puky po mantineloch. Či už prvý gól, ktorý naznačal aj niekto, proste pri našom obrancovi, puk pomantneli, skočí to nášmu hráčovi. Zle poklaknutie dole, tam bolo od, 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 od Amažonku kde obranca v podstate jedným ľahkým pohybom dostal, to bol prvý gól, druhý gól, v podstate tá istá chyba v druhej tretine, tretí gól to isté, a zase musím povedať, že Maxo Puk odohrával, trafil, trafil Fina, bo mu to vypichol, Lenže nám tam zase chýbali, ten rýchlo, ten nízky box, chýbali nám tam hráči presne z, toho, z tej pozície strelca. To znamená, to je taký sled chýb, ktorý sa na tejto úrovni, to je ako, sa trestá to, to ako extrémne. Proti tým hráčom, čo hráme, aké majú zakoňčenie, ako majú pohotovú strelu, Jak ten, ten zápas je rýchly, tak áno, toto boli chyby, ktoré sú individuálne, napriek tomu sú tímové, pretože celý tím... Je schopný to teda odbiť si na tom lade a keď sa vrátime k tomu predloženiu, vedeli sme, že prvé bulie je veľmi dôležité, chceš ho vyhrať. Dáš tam svojich štyroch najlepších hráčov máš na ľade: Brankára, štrbyho Mešiho a Serváca, ktorí sú schopní udržať sa na poku, ktorí sú schopní uh, utieť superovi. Sme si vedomi aj tí chalani, keby sa to hodilo ešte raz tu buli, tak proste tie, tie veci sa tam neudejú. Extrémný tlak na tých halanov, v tomto veku mladom, extrémna dôležitosť toho zápasu, všetci sme vedeli, že to je ten ďalší krok, ktorý potrebujeme niekde prekročiť, je práve z toho štvrťfinále. Naozaj to odhodlanie, a keď som videl tých halanov, ako, ako, ako drejli zastavu 1-2 v náš neprospech, ako sme dostali gól na 3-2, proste na tej stredačke, tam to bolo okamžite, sme skočili po tabuli, bolo pripravených 6 mien, kto tam ide na, na powerplay. Tí chalani boli odhodlani, odhodlaní, proste nám bola sekunda závaha, že ten zápas proste nejdeme dorovnať a vyhrať. Bohužiaľ, v štvrťfinále dostaneš gól v predlžení, odtiaľ už cest nevede späť To už, jak sa povie, že už si padol do hrobu, že bahli na teba, haču.
2: Asi veľa ľudí prekvapí to, že najlepší obránca, keď spravil také množstvo chýb. Ja sa len snažím čítať, čo naši poslucháči, ako budú reagovať. A ja musím teraz povedať, že ja to stále opakujem, ale tak je to moja jediná v úvodzovkách trénerská skúsenosť a bavilo ma to. Keď som mal, mali sme turnaj, myslím, že v Maďarsku, a bol to Maxim Štrbágašťov, s rok staršími, ja som mal 2004, on bol 2005, čiže s rok staršími, a fakt tam bol jeden z najlepších obrancov, už v tom veku, pri starších, a teraz to už bola jeho vekovka, aj keď hral so staršími, ale už bol, čiže, čiže ja nechcem tým povedať, že, že asi viem, o čom hovorím, ale predsa len tie chyby, ktoré sa nakopili aj v zápasoch predtým, nerozmýšľali ste trošku ubrať z jeho roli? Alebo ste stále vedeli, že toto je obranca, či už ofenzívne, lebo bol na presielke, takže si ho považoval za ofenzívneho obrancu, alebo nie na presielke, ale dokonca aj v predlžení 3 na 3 tam nejdú defenzívne beci, takže nero, nerozmýšľal si, alebo nemal si koho, aby odľahčil, <laughs> <ja> si, <laughs>
3: aby odľahčil Maxovi, Maxovi tú rolu toho preťažovaného Beka? Slušný turnej, Výlokmeto dohral, takisto Luka, Luka predsa je aj fyzicky zdatný, to znamená na tie oslabenia jeho moc nevyužiješ. Tam tí, tá naša lává obrana, takisto tí chalani mali dobre veci, ale mali aj, aj momenty, kde proste riešili tie situácii, nejako by som povedal v panike, odhodením nejakého puku. A áno, máš tam tých najskúsenejších hráčov, tak chceš im v tom zápase, kde ti ide o strašne veľa, tak tých hráčov svojich si vyťaží, ani si nerozmyšľali, ja sa možno taníšil. vrátim ešte Spätne do historie k jednému hráčovi, pretože zažil som ho takisto v reprezentáciách a zažil si strašne veľa kritiky na svoju osobu. Dneska je to jedna z opor Tampa Bay, Erik Černak. 16. šestnáctich jedna nahrávka súperovi. Na ďalších masovcách znova taká istá chyba, dostali sme gól. Ľudia mu proste nakladali a dneska je presne v tej situácii, že ho ideme ho prosiť, aby prišiel, pretože je to taký back, ktorý má neskutočný kredit vo svete. A ja presne verím, že toto sa udeje aj, aj s týmito našimi hráčmi a je to proste proces, ty si musíš tými chybami prejsť. Buď ťa to ako hráča alebo trénera zlomí, takáto chyba, ťa to si skončil, alebo ťa to motivuje do ďalšej práce. Ja verím, že tí chalani sú tak v hlavách nastavení, že zažili vo svojich kariérach slušné úspechy a ešte ich veľké úspechy čakajú, ale musia si prejsť, aj každý si musí prejsť v tom športe, takýmto, jak sa povie, športovým peklom, ktoré... Už je potom na tebe, ako sa s tým vysporiadaš. Zas na druhej strane, keby si mal napríklad Šimona
2: Nemca v týme, alebo kohokoľvek. Šimon by u teba hral 28 minút.
3: Bez, bez, rok, bez debaty. Šimón minulý rok mal 26, 25, 28 ano, minút. Áno, ale a to, ja, a teraz ja, ešte rok ja starší, som to... Dobre,
1: jednoducho, v situáciách
2: zlomových to bolo na ňom vidno. Že bol nie je zvyknutý na také minuty.
3: Je kl- zo svojho klubu zvyknutý na také vysoké minuty? Tak hráva... V organizácii Michigane Michigene, kde v druhej obrane, to znamená, hrajú 6 bekov, takže tých 20-22 minút tam nahráš, Ufý, či chceš ne? alebo nechceš, tak tam je to proste dané. A to je len moja obzervácia, samozrejme. Vo, vo finále si zober, máme tam malý Amerika Švedí, švédsky obránca teraz, nechcem, myslím, že to bol Hudson, prvá tretina, z 20 minút odohratých, malo odohratých 10. Na znamená 50 minút času. Tí sú na to pripravení, oni sú na to pripravení a ty... ty... Ne, Nevidel že... si na ňom, že proste,
1: že bol aj dajú... v kľúčových situáciách, že... Nebolo ten, to tým ten... nedostatkom
3: sebavedomia,
2: lebo... Nemyslím ale si, že... Vieš prečo myslím, lebo to váhanie, aké som videl v predlžení. Hneď poboli si to pozrite, to nie je tak, že on nemal silu dokončovať 3-4 metre do stredného pásma, aby bol pri svojom hráčovi. Lebo tam boli všetci ostatní piati hráči a on bol vo svojom pásme stiahnutý, tak mne to skôr pripadalo, takže nie som si istý, či tam má ísť. Nie som si istý, či
3: on nemám ocitol, zostať vzadu. On sa ocitol ako prvý na hrote, kde samozrejme ho nechceš vidieť ako obrancu, pretože máš nejakú strategiu, keď ráš predlženie. A chytaš hráča na červenej čiare, plne rozbehnutého o, z opačnej strany hryska. Obrancovia stále majú od nás pokyn OK, podpora útoku, keď ideš už 3 na 1, 2 na 1, s ním choď. Ale pokým tá hra je 50 na 50, tak a buďte vy... Vy vzadu, ty potrebuješ hrať osobnú obranu v našom pásme, to znamená Aj. modrá čiara, tam hraš osobne, ale pokým tie útoky sa zakladajú, tak ty potrebuješ hrať zónu, znamená ale hlavne potrebuješ mať dobrú rýchlosť mhm. a my sme naozaj, to bolo To hne prvé stredanie, my sme to stredanie nezvládli a ja hovorím, z toho už cesta späť nebola, bo no tak to je ako toto tomto je ten turnaj veľmi krúty. Hlavne predloženia sú v tomto veľmi krúty. Keď krúti, si zoberieme š, švédi, švédi takto pochovali Švajčarov, odohrali dobrý zápas česích. 10 sekúnd pred koncom zápasu dali 4 krát odrazený gól. Proste to je štvrtfinále 20. To je, je. štvrtfinále Majstrov sveta, ide iba jeden. Kto urobí menej chýb, tak je tam proste. My sme tu chybu spravili najvyššie, asi viac ako Fini spravili. A... A čo sa týka chýb, lebo
2: stále sa vrátia, mám tu výhodu oproti vám, že viem, čo s ľudia rozprávajú na internetoch, keďže... <laughs> keďže som si to čítal a bol som do toho trošku tak nechtiac zaťahnutý, ale pre mňa to, že mladý hráč kreatívny smerom dopredu robí chyby. Pozrime sa na Šimona Nemca, mimochodom to je taký najčerstvejší príklad, ale je ich množstvo, ale vyšňa môžeme sa pozrieť na jeho mladosť. Chalani, ktorí sa ťahajú dopredu, spravia oveľa viacej chýb, aj si ich môžu dovoliť viac, ako ja, čo som bol defenzívny obranca a moja rola bola čisto striktne nesprav chybu. Bráň, blokuj, hráť do tela, nesprav chybu. To ja som si nemohol dovoliť tie chyby, ale myslím si, že takýchto kreatívnych hráčov smerom dopredu, lebo Maxim Štrbák bude v ofenzívnej obranca Šimon Nemec, je ofenzívny obranca tak ich limitovať, že dávaj si pozor, aby si nespravil chybu, znamená, že presne to, že to je koniec hokejistu, to Ješte. budeš odhadzovať od seba puky. Vieš, toho ja by som sa bál po tejto kritike a myslím si, že preto je veľmi dôležité teraz aj s Maxima Štrbákom sa rozprávať a pracovať s ním. Neboj sa naďalej robiť to, čo robíš. Môže to znieť blbo, ja viem, že to znie tomto, blbo pre ľudí, v tomto pre fanúšikov
3: všetci podporovať okolo neho, ale hlavne v jeho tíme je práve taký, oni vedia, čo bude jeho rola, oni vedia, prečo si ho Buffalo vybralo, do akej pozície oni to všetci vedia, aj. Ty, typologicky, ty tam budeš mať vedľa seba defenzívneho beka, ktorý takisto má dovolené spraviť chybu, lebo je to šport, že? Dneska tých pozrie si NHL, tak dekedy sa chytia za hlavu, či to je možné, že takú chybu dneska spraví ten rač.
2: Inak, To je pravda, aj. v poslednej dobe, že toľko chyb sa
3: robí, čo nám by
2: nebolo dovolené.
3: My sme ale mylosti, práve preto si preto si milosť, akých zemali obráncov, ale aj teraz pár rokov dozadu, však sme prosili pre boha jedného ofenzívneho beka, nemajme len tých odhazovačov pukov. My ich dneska zrazu máme ďaleko viacej ako tých dobrých defenzívnych. S týmto mali inak v minulosti problém Švedi, mm, že mm. produkovali extrémne veľa ofenzívnych obráncov a zrazu zistili, že... No, ale my sme schopní urobiť zlato, pretože my prejdeme tú skupinu, ale v tých zápasoch, kde už ide o veľa, nám práve tí defenzívni beci chýbajú. A tam oni tie zápasy prehrávali, to znamená, 100% súhlasím, hej. je to tak na zamyslenie, ale my pokým takýchto bekov máme prebohať, tiežme sa s nich, či, to žiť žiť mať či, mať či je to štriby, či je to luka, máme, produkujme, my ale samozrejme potrebuješ produkovať aj defenzívnych bekov, napríklad dneska niekto nespomenie David Nátny, ktorý viem, že keď ho tam dám, tak to je istota v obrane ktorý ani nikto nevie, že bol na troch alebo štyroch majstrovstvách sveta 20-toch.
2: ja som ho spomenul, sami star- veľmi páči.
3: to je presne ten typ defenzívneho beka, ktorý není absolútne docenený, ten chalan, hej? Súhlasím. E, mali sme tam, ja neviem, Boris Žabka mal slabšie, slabšie turnaje, slabšie zápasy ako pre mňa, však nespravili jednu chybu na tých majstrovstvách nejakú. To znamená, to, toto boli tie istoty pre nás. A tí chalaní absolútne neboli nejak za to hodnotení. Áno, dostali akurát trošku že... Ale vieš
2: čo, toto defenzívny a ja, a David, ak nás počúvaš, Bo, Boris, ak nás počúvaš, toto, na toto si zvyknúte. Hovorím to v dobrom. Títo defenzívni hráči si musia nájsť svoju hrdosť a svoju radosť z hokeja niekde inde ako v úznaní fanúšikov a v novinách. Nikdy sa tam nedostanete chalaní, to neznamená, že robíte málo, že robíte slabo, že robíte zle. Len si uvedomte, že... Strelci gólov sa dostanú na titulky novín, ale ja súhlasím s tebou som rád, že ich vyťahuješ. Dokonca som až zahambený, že som ich nevyťahol prvý a, a, takýchto defenzívnych hráčov, ale úplne s tebou súhlasím a myslím, že je dôležité, aby cítili, že ich tréner oceňuje.
3: Spomeňme ďalšie meno. Siky, prečo si ho vybrali ako prvého hráča Rangers? Nie, pretože je no no, Nie, pretože bude je <laughs> ďalší tam alebo ja neviem kto, aký hráč, hej? Krajder. Siky... Má na majstrák sveta ako náš kapitán 1 plus 2. Tým si ho zvolil za kapitána, za to jeho pracovitosť, za ten jeho work ethic, čo on má. On urobí 1 plus 2 ako kapitán. Niekde sa ocitol v polovičke, alebo na konci na chvoste bodovania v našom týme. Ale čo ten chalam bol schopný a je ochotný urobiť pre úspech týmu. Za to, to bude brať plát celý život. pretože A nemali. Každý tréner potrebuje toho... 9, 10, 11, 12 útočníka spolahlivého. a spoláhlivého a toto sú presne tí chalani, ktorí za to budú odmeňovaní celý život, tak sme spomenuli tých našich dvoch obrancov a ešte viacerých tam možno pevne veríme. Áno, toto sú tí chalani, ktorí nebudú na titulkách v médiách, že strelil hat a dal pekný gol v presilovke, oni budú tí, ktorí budú schytávať tie rány, oni budú tí, ktorí... Tam budú musieť to ubrániť, ktorý skončí sezónu možnosť 0 plus 0, ale sú extrémne dôležití to hráči práve pre, pre úspech tímu. Ani nevieš, ako ma teší, že to hovoríš ako reprezentačný tréner,
2: pretože nie vždy to bolo pravidlom, že si tréneri vážili defenzívnych hráčov. Takže som rád, že ty si uvedomuješ a predpokladám, že si si uvedomoval, že pre nich potlapkanie po pleci je to isté ako novinový článok. Alebo aspoň tam im musíme dostať potlapkanie od teba ako od trénera a to im stačí. Nepotrebujú ováci, nepotrebujú ohňostroje, nepotrebujú fanfári, že odohrali aký turné alebo zápas, ale že tým to vieš Toto dať. sú
3: tie veci, zase nemáš toto to video, tak možno by bolo zaujímavé pre divákov, fanúšikov alebo teda tých odborníkov našich im ukázať práve tie detaily našej hry. To vlastne robíme na semináre alebo webináre trénerov, kde im to ukazujeme, aké detaily hry sú dôležité, či už je to nejaká práca s hokejkou, či už je to nejaké... Uhlovanie kvalitné, či už je to nejaký skorý boxout od predbranou, otlačenie hráča, či už je to nejaký dobrý zblokovaný puk. A toto sú práve tie veci, ktoré my na tých našich recapov zápasov, alebo tých sumarov zápasov ukazujeme tým chalanom, že hej, toto je tá cesta, toto je to, čo bolí, toto je to, čo musíme robiť. Čiže neukazuješ im tam stále dokola to, ako Filip Mešar spraví nádhernú kľúčku na Čecha, lebo to je nie je
2: nie niečo, z čoho sa chalani môžu naučiť niečo, asi predpokladám, nie? To je to, v čom one vynimoční,
3: ale ale, áno, ale, ale... ale toto sú tie veci, ktoré má príklad Mato má meši. alebo Dalibor má neskutočnú streľu z prvej v presilovke, vie urobiť dobre veci, ale to majú oni. Ale potom je tam 20 hráčov a tieto malé veci, ja to volám stále, tie malé veci vie robiť každý hráč. Či je to... Meši, či je to Dalibor, či je to Naťaz, či je to Bory Žabka, ja Ferodej a tak ďalej. X hráčov je ti schopný robiť práve tieto malé veci, ktoré sú nevyhnutné práve pre ten úspech toho týmu. A ktoré, ktoré tí chalani, ja hovorím zase, to musí byť jenom v denom tréningu, tieto návyky. Pretože zlozvyky si budujeme dlhodobo, ale my práve potrebujeme dostavať tie návyky do tých chalanov od toho útleho veku a toto sú tie veci, kde... Vieme byť stále lepšie a lepšie. Povedzme si pravdu. Veľa razy tá pravda boli. Samozrejme, že diváci fanoškrivať ja to nevidí, čo sa deje na tých meetingoch niektorých, lebo mi veľa razy tam ukazuješ tam aj negatívne veci si musíš ukázať. A to je to, čo veľa razy pre tých chalanov lení komfortné, ale zase tlapkať sa po ramene, ak sme dobrí a že robíme dobré rozhodnutia v každom zápase, tak to je, ako, to je, to je klamanie sami sebe. Cesta do pekla. Áno, cesta je cesta do pekla, takže veľa razy tam sú veci, ktoré sú, ak sa povie, nepublikovateľné a, a áno, hľadáš tú správnu cestu, lebo bavíme sa áno, z, od 6 do 20 rokov Chalaní. Mne sa páčil aj teraz jeden tréner Enhajl, ktorý sa pýtal na mladých hráčov, že strašne veľa chýb robia, že či ho vôbec vnímajú, počúvajú a ako vnímajú títo noví chlapci, tak som sa len tak pozrel, že rozpráva o tom istom. Oni tí chalani veľmi vnímajú, len vnímajú veľmi krátko. To znamená, oni, na nich keď dlho rozprávaš, oni si zoberú možno tú jednu vetu z toho a už, už to nie sú schopní to vstrebať, pretože to šialenstvo informácií, čo dneska my dostávame cez mobilné telefóny a rôzne tie siete, tak to je, to je kvantum informácií. To nemá šancu vyfiltrovať všetko. A toto je ten kľúč k tým chalanom, že musíš byť heslovity, slučný a v podstate možno opakovať, dlhodobo, možno mesiac, aby si ty urobil nejaký krok dopredu s týmito mladými hráčmi, opakovať to neustále a oni už potom to začnú robiť ako automat. A to je, to je tá cesta, kde tých mladých hráčov, dostať sa im práve vôzovkách, do hlava pod tú kožu, pretože spustiť na nich spršku klipov v nálade a informácia, a rob to takto a takto to musíš robiť, dávať im príkazy, to je,
2: nefunguje absolútne s nimi. Skôr vysvetľovať, predpokladám, aj pochopili, že pračo. Názorne
3: ukážky musíš im dávať, to je pre nich to najlepšie aj vôbec pre túto generáciu. Ale
2: pre trénera najťažšie, lebo ja si viem predstaviť, že ako rodičovstvo, tak aj trénerstvo. Ak je tréner, ktorý zaúčí a tým to považuje za vybavené, je to oveľa ľahšie ako 10 tisíc krát za sebou tomu istému hráčovi pozrieť toto a toto a toto a toto. 10 krát by to asi nevydržal v tíme, už ten chalan, by si ale obrazne hovorím, že určite je to náročnejšie sa snaží vysvetlovať, ale pre tých halanov to má asi
3: väčšie Zažili sme to asi všetci v tých našich kariérach, že áno, mali sme trénerov, ktorí nás takto vychovávali, ale hovorím, ja že to už toto obdobie je dávno za nami, už dokonca aj tí, tí tréneri, ktorí sú dlho na bavím sa stále o tej Tobly NHL tak už trošku museli zmeniť svojú, svoj prístup tým hráčom, aby tam teda obe zostali ďalej. Aj oni to pochopili, že OK, toto, čo fungovalo pred 15 rokmi, už dneska... Tak, tak. Zažil si takého trénera, že...
2: Ale vidíš to aj na tých chybách, ktoré potom halani robia. Čiže niekde sa tá hranica musí nájsť. Len ja to považujem tak, tak, že to je tak čerstvé teraz, že ešte sa tam nenastali hranice. My sme vedeli, čo môžeme očakávať, my sme vedeli, čo trénerovi môžeme a čo v žiadnom prípade mu nemôžeš povedať. Ale teraz ako keby... Je to tak, že sa hľadá, že ako tých chalanov motivovať k čo najlepším výkonom z úplnou zmenou mentálneho nastavenia, lebo už krik nič nerieši, tak určite je to aj proces pre tých trénerov, aby zistovali presne ako si hovoril, že čo platí, a to ešte na konkrétnych 22 chalanov, ktorých tam máš v týme, tak si vám
3: predstaviť, že nie je, to, nie je to nič jednoduché. Na konkrétny zápas, na konkrétnu situáciu, to znamená, musíš byť veľmi striktný, musíš byť veľmi trefný, presný. No a potom z toho ti nejaký výsledok vyjde, no, lebo potom, áno, potom nás ľudia hodnotia podľa výsledku, podľa niečo iného, ale tí, čo vedia, ako to dopredu dopadne, že kto tam mal byť, ako sme mali nominovať a kto mal byť v bránke, tak ja im strašne držím palce touto cestou a ja im doporučujem, aby začali typovať. Musia začať typovať, pretože... Bohortunie. Neviem, do, do pár dní. Do, to je jedno, kedykoľvek, lebo do pár dní budú si ich milionári, pretože oni keď vedia predvídať, ako to dopadne. Zanimláčom, ja tak. som ti
1: to hovoril, ja čo som, som ti
0: hovoril.
3: <laughs> tak, co to bude.
0: <laughs> Boris a Majo v podcaste Boris a
2: Spravil by si nejakú zmenu v nominácii? A nemusíš konkrétneho hráča, lebo, lebo viem, že to asi, asi by si nespravil, ale... Spravil by si nejakú zmenu?
3: Stopol by som ten tlak pred majestusami sveta. Tlak, ktorý vychádzal z toho, že najlepší ročník za Tláka, posledné roky. ktorý vychádzal z médií a ktorý sme teda my dopustili. Ako by si to zmenil? No určite to krotiť. Mne to nápadne pripomína rok 2011 keď zmejší na zlato. Tu dotyčný to. Ale však, <laughs> To pokakal. sa <laughs> Pozor, on to zažil. A presne tam tento tlak tam bol. Čo, všet, tam chybu. čo všetko musíme my urobiť hej, na tom hlade a dokázať a, a na čo máme už predmáštou sveta. A to si myslím, že bol obrovský tlak na nás všetkých a mohli sme sa mu vyvarovať. My sme tam išli samozrejme vnútri, v hlave sme tam išli s tým, že chceme ísť úspäť. Vedeli sme kvalitu nášho týmu, vedeli, že máme úžasného brankára, že máme excelentných útočníkov, vedeli sme, že tá obrana naša s tým, že tam Šimo nebude, strátila na svojej kvalite, ale chceli sme to kompenzovať v tých zápasoch. Takže to bolo možno to prvé rozhodnutie, ktoré by som spravil, že by som toto stopol, a čo sa týka nominácie, Áno, dneska môžem hodnotiť chalanov, boli tam hráči, ktorí prekvapili, boli hráči, ktorí naplnili naše očakávania, boli hráči, ktorí zaostávali za svojimi očakávaniami, o ktorých som určite nielen ja, ale aj moji kolegovia čakali ďaleko viacej, ale tí chalani samozrejme si boli toho vedomí, aj to teda cítili a možno to bol ten krôčik v tom závere, že vám to chýbalo. Mám to chýbalo, presne. Tí dvaja, traja hráči, tí takí, jak sme tam mali minulý rok, Roba Bača, ktorý tam rozbil tých Američanov, a ešte dal aj výťazníkov tam s nimi a s tou proste, tam tomu odletela prilba tomu Kanaďanovi z hlavy, takže áno, takíto hráči nám tam dneska, ktorí by cestu cez kvazu nejakú tú hranu, a to je tá čtvrtá peťka, musím povedať. A za na druhej strane, Ivan, neprehrali sme
2: to tak ako často kvôli oslabovka. Často sme sa rozprávali o disciplíne pri národných tímoch, a ja som asi poslední, čo by o tom mal hovoriť, ale možno práve preto, že s tým mám veľa skúseností, o tom môžem hovoriť. A často sme sa rozprávali, že disciplína a faulujeme, a vždy sme faulovali kvôli tomu, že sme boli pomalší. S tým sme teraz asi nemali problém.
3: Boli sme pomalí v minulosti, mali sme zlú prácu s hokejkami, té, o toho sme sa bavili, že proste tá kvalitná práca, defenzívna toho hokejkou, to vypichovanie pukov, my sme dostali dva góly za 5 zápasov v oslabení, my sme skončili na prvom mieste v oslabeniach, ubranení, to je penalty killing, čo je skvelá vizitka, si myslím to, ja si zase sa vrátim tým číslam, nepamätám si, keď si zoberiem. My keď sme končili, boli sme tretí najprudnejší tým v stielaní. v efektivite, boli sme druhý v presilových hrách, 38% na úspešnosť, boli sme prví v oslabeniach, 89% a mali sme skvelého bránkara, ktorý mal čísla Skončil v prvej trojke. No, dneska, keď, keď, hráča, keď si, si zoberiem, dneska boli sme, mali sme uh, meši s Servácom, boli druhý, tretí v bodovaní po základnej časti. To znamená, ten tým mal všetko proste a aj to nás predurčovalo možno na nejaké sebavedomie v tom zápase. Vedeli sme, že proti komu stojíme. Vedeli sme, že hej, pozor. A nebolo to príliš opatrné proti tým fínom zo začiatku? Cítil som to, áno, cítil som to. hej. Ja som to tak vnímal, že bolo to spôsobené, si myslím Prílišná zodpovednosť a ťarcha toho, že ten zápas ideme zvládnuť, chceme zvládnuť. Trošku nám tam chýbala taká tá, práve tá útočná taká živelnosť možno v niektorých momentoch.
2: A to je to, čo ten tým strašne
3: potreboval. Že, sme, sme že by sme viacej útočnika. sa udržali v tom útočnom pásme na puku. Neboli sme zlí, ten zápas bol vyrovnaný vo všetkých štatistikách, ale áno, bolo tam pár, pár zbytočných odhodených puku a práve to nám, to nám možno utelo ves.
0: Boris Abrambová.
3: Ivan,
2: takže ja som dal priestor na Instagrame. <laughs> <laughs> Neboj sa, nie na Facebooku. <laughs> tam by to bolo horšie. Aby sa ľudia spýtali to, čo ich zaujíma. A teraz, aby som ťa dostal, Martin, priezvisko College GDPR, nepoviem. Tréner, ďakujeme za super hokej. Ako moc teba osobne posunul tento šampionát smerom dopredu v tvojom vnímaní hokeja ako takého. Ďakujem.
3: Ďakujem za takúto podporu takýchto správ bolo musím zase povedať že počas majstrovstiev veľa a teraz veľmi nabiali pozitívnou energiou takéto správy trénerský obrovská skúsenosť pretože takéto facky keď si myslíš že si 100% pripravený na zápas tak vždycky v tom zápase sa niečo ukáže že hej bol si na to pripravený nebol si na to pripravený mohli sme to urobiť lepšie tieto ťažké zápasy tie zápasy o všetko tie naozaj ťa izvlečú jak sa poveda onaha var sme zlyhali a zlyhali sme výsledkovo a čo sa týka majstrov sveta, čo nám dali, tak ukázali nám, že áno, sme schopní pripraviť kvalitne tým, sme schopní konkurovať tým najlepším, sme schopní zvládnuť v úvozovkách povinné zápasy, že to sú zápasy, ktoré potrebuje zvládnuť, to boli švajčari Noridajme tomu. Čo je obrovská devíza, tak ja vidím obrovský potenciál práve v týchto chalanoch, už sme to tu spomínali, ale keď sa na nich pozriem a tí sú dneska na nejakej čiare pomyslenej, že buď tu kariéru svoju rozbehnú alebo skončia. Je tam veľa tých hráčov, ktorí tú kariéru naštartujú extrémne a budeme sa s nimi len tešiť v budúcnosti. Druhá otázka. Tá bude určite neprijemná?
2: Nie, nie, nie. Ja to zase... Je... To, to by som musel z dokumentárov niekde dať aj tak, neprijemné, vieš, Takže tam si až nebol
3: dobré. Či máš ambíciu trénovať v budúcnosti Ačko? Ambície trénerské sú určite, musíš mať nejaké plány, či krátkodobé alebo dlhodobé. A niekde vidím tú svoju budúcnosť. Ja mám ešte rok platný kontrakt na zväze. Samozrejme, štvrtok mám meeting z s najvyššími šéfmi z väzlu, takže uvidíme, ktorým smerom sa to posunie. Tam budeš reálne počuť tvoje vysvedčenie. Dostane áno, reálne dostanem spätnú väzbu na našu hru, na našu robotu, a, lebo ja to stále berem tak, nie som tam sám, samozrejme budem tam sedieť sám, ale ja vždycky každý úspech berem ako tímový úspech a takisto aj ten neúspech treba brať ako tímový neúspech, ale veľa razy samozrejme sa treba postaviť preto a zobrať to na seba. Takže. To bude takéto hodnotenie asi, ten to sú
1: tí vôzovkách sudcovia, ktorí ťa budú súdiť?
3: Ale ja som na to pripravený, pretože ja myslím, že za našu robotu sa vôbec nemusíme hambiť. Práve naopak, urobili sme kus roboty a nielen s týmito kolegami, čo som mal, ale aj s kolegami, ktorými som bol 5-6 rokov dozadu a aj dlhšie, ešte, keď som bol kvázi, som začnal ako asistent a dneska vidím, že áno, máme, v každom ročníku máme hráčov, ktorí sú schopní hrať svetový hokej. Čo je dobrá vizitka naša, všetkých ľudí, ktorí sa o to starajú, či už chalanov, rodičov, funkcionárov a tak ďalej a v radia ich agentov, e, ktorí sa o nich starajú. No a teda ešte na tej otázke mojej ambície. Môže to byť nejaký možno v mojej kariére ďalší krok. Viem si to predstaviť, ale samozrejme to musí byť ešte, mám rok zmluvu, takže v spolupráci so Zvezom, viem si predstaviť ďaleko viacej byť využitý v tej sezóne práve pri nejakom seniorskom týme tej takej denodennej rutinnej tenerskej... Lebo sa veľa rozprávame o Kregovi Ramzim a o tom, že hľadáme za ňo
2: náhradu, tak toto je veľmi dobrá otázka asi, lebo logické postúpenie z 20-ky by bolo do neviem ako sa na to. A akože kariérne myslím, nemyslím to nejako inak, že by to by asi dávalo zmysel.
1: No a kto sú tí sudcovia, ktorí ťa budú hodnotiť alebo kto tam je
3: šarky? Jasné, to nie sú sudcovia, to sú... Ja viem úvodom. To bude som konstruktívna debata, samozrejme, ja som sa vždycky s nimi mohol baviť. Na rovinu, vždy sme sa bavili otvorene, keď boli nejaké veci, čo sa nepačili Mirovi, Šatanovi, teraz tam bude pravdepotné Miro Lážo, Roman Sikora, ktorý je šéf oddelenia, takže kritika aj od nich, ťa posuli niekde ďalej, aby sme tie chyby možno nerobili v ďalších majstrovstvách, blížia sa nám 18, blížia sa nám Ačko, takže aj oni budú chcieť vieť nejakú spätnú väzbu, že ktorých vecí sa vyvarovať práve pred týmito dvomi šampionátmi, aby sme ich zvládli.
2: A ďalšia otázka je je trošku dlhšia, tak prosím, trpezlivosť. Chcem sa opýtať pána trénera, aký typ trénera je, či je prísny alebo kľudný, myslím v kabíne, lebo na vonok vyzeráš, že vraj je kľudnejší. A teda či si nemyslíš, že treba na chlapcov byť trošku tvrdší. Nemyslím tým vrieskať na nich na striedačke. Viem, že sa ku chlapcom stavia ako ku dospelákom. Čo už aj v podstate papierovo sú dodáva, ale sám by som v ich veku potreboval nad sebou ešte v úvodzovkách tvrdšiu ruku. Tak čo si o tom prístupe myslíš ty? Tak to je možná otázka na chalanov. Ale Ako toto ma... je častá otázka, ano. že tvrdší, tvrdší, tvrdší. Ako ma
3: vnímajú chalani, práve hráči, to je bola možno otázka na nich dobrá, ale nemyslím si, že som typ trénera, ktorý viem aj zvýšiť las a ja hlavne keď ho zvýšim, tak je to v tréningu. Pretože to, čo sa deje v tréningu, sa musí ďať po tom zápase. V tréningu viem byť nepríjemný na nich keď nejdú veci podľa predstav, alebo keď tam niektoré veci chceme oklamať. To je práve to, že si chceš niečo zľahšieť v tréningu. Vyzerám tam kľudný. Chvala Bohu, nevidno dovnútra môjho tela nemá tepomenú, v tých ktoré... zápasoch, pretože <laughs> uh, áno, veľa razy to vo mne vrelo a, a človek je uh, nervózny, podráždený. Len potrebuješ to filtrovať, pretože dáva tam každú svoju nejakú myšlenku a emóciu vo na tej striedačke, tak zase sa len vrátim k jednom mojemu bielému Zerencovi, zase je dneska v NHL Fehi, na mojich prvých 20-tkových majstrovstvách, hovorím, Fehi, čo by si tak zmenil, alebo čo by si mi možno nejak tak vytkol, čo by som mohol robiť inak či sa to spýtal Normálne som sa o to spýtal, som sa o to hráča uh-huh. po, po nejakých dvoch zápasoch, že čo zlepší na tej stredačke, uh-huh. tak mi povedal, že keby som trošku menej uh, im vrieskal za ušami, <laughs> ako na rovinu, a, tak to má vtedy tak, uh, hej, však ten chlapec má pravdu, pretože ty si v zápase, ty tam ako chceš riadiť svet zemegulu, a kvázi nahlas hovorí svoje myšlienky v hlave a ty dojdeš z toho stredania, Úplne, úplne zatavený, vykurený a tam ti niekto vrší nad hlavou ešte, že či vám nejaký spoluhráč ma jazdiť doprava a striedať a podobné veci. Takže to tichalanie naozaj Tí nepotrebujú. Chalani,
1: Keď sa posadím znova na tú striedačku a mať nad, nad sebou trénera, ktorý ti stále vrší do ušej, tak samozrejme, že to nie je dobré, ale mne sa ľúbil na tej striedačke, lebo v teba taký ten prirodzený rešpekt, samozrejme tieto otázky, čo kladú ľudia, lebo jednak nevedia, ako to funguje a ďalšia vec je, oni ťa vedia len na tej striedačke, tak preto sa ťa to pýtajú, ale, ale tí hráči cítia ten, ten prirodzený rešpekt. Stačí od toho trénera aj, aj uh, len pohľad a už vie na čom je, respektíve čo spravil zle a tak ďalej. Samozrejme v tej kabine cez sú prestávku uh, ľudia do toho nevidia, ako, čo im vytkneš, čo im povieš, good job, to si mohol tak, zvýšiť sem tam hlas, ale ten prototyp toho trénera, ako vyzeráš na tej stredačke, mne osobne sa to lubi. Ja nemám rád premotivovaných trénerov, ktorí keď sa niečo zle spraví, tak uh, vrieskajú, alebo keď sa dá gól, tak sa radujú a dávajú si čukesy a tak ďalej. To proste uh, jednak ten tréner a tí hráči potrebujú cítiť, že je kľudný, že má všetko pod kontrolou. Keď ten hráč ucíti, že ten tréner je tam nejaká panika, tak potom sa to automaticky e, vťahne zase do tých hráčov a potom to je vidieť na ľade.
2: Súhlasím. A ďalšia vec, veľmi dôležitá, že ten tréner, keď stále hučí, tak hráči majú po seba záchovy, tak oni sa automaticky prispôsobia. Len potom, keď chceš zdvihnúť tempo hry alebo chceš zakričať, lebo, nie, lebo cítiš, že ten tým to potrebuje, tak potom to už nemá efekt. Čiže ako keby tu svoju najväčšiu zbraň si hneď, Mám tam v Nových zámkoch, bol jeden tréner, jeho, s jeho hráčmi som sa rozprával a presne som vedel, že aký to je typ tréner, tak som sa opýtal tých chalanov a oni povedali, no zv, zvykli sme si. No ale to, že si zvykneš, to znamená, že ignoruješ. Áno. A potom, potom aké, čo si chceš od toho trénera zobrať a čo ten tréner chce tých hráčov naučiť, takže ja súhlasím. Mali
3: sme tieto momenty, to bol hneď prvý zápas, prvá tretina s Čechmi a boli tam z mojej strany nejaké šiplavé Komunikácie s rozhodcami a už som tak asi do dvoch minút som pozrel, že už počas hry začali byť šiplavé uh, od odráčov. Od mm, mm, mm. tak to bol jeden z prvých pokynovej. skončili sme, neexistuje pre nás, mm. pokým ja budem mať niečo, chcem s nimi diskutovať, vždycky boli tie rozhodcovia v tom, že aspoň teda prišli a našli sme tú spoločnú cestu na nejakú debatu normálnu, samozrejme tam nejaké kríga a nadavky, to tam je úplne zbytočné, ale áno, presne, si to povedal. Tí hráči veľa razy sú tvojim takým obrazom. Keď si na tej sedačke premotivovaný, tak to ich si zadeje potom aj na tej sedačke pod tebou a veľa razy potom ten zápas si schopný s ním to prehrať práve.
2: Čo si myslíš, že bolo príčinou vypadnutia generácie, ktorá mala určite na viac, a prečo nevieme na Slovensku, pretaviť obrovský potenciál týmu na úspech? Viem, že to bolo na teba, ale ja sa k tomu potom chcem tiež
3: vyjadriť. Jedna vec sú, nejaké papierové predpoklady, áno, že to je presne to, čo sme tu dlhodobo sme o nich rozprávali, ak sú skvelá generácia, tí chalani, a to im nikto nebere, sú skvelá generácia. Každý rok potrebuješ takú generáciu. Zase, tí chalani dospejú do dospelého hokejistu, budú dokonali a my to zužitkujeme v tom seniorskom hokeji. Ja som o tom dneska presvedčený, že keď toto vyťahneš za 5, 6, 7 rokov, tak proste v tom týme tam bude 7, 8 týchto chalanov ich tam budeme vidieť a keď ich... Keď vhodne, v
2: minulosti by sme boli radi, že dvoch. Áno, dostaneme.
3: Keď ich vhodne doplníme tam tými chalalami ešte tými, takými, tými našimi drávcami mladými, tak máme sa na čo tešiť. Možno taká otázka, že treba si otvoriť tú hokejovú atlas, tú mapu hokejovú. Čo Slovensko je na hokejovej mape, aký sme veľkí, alebo teda aký sme mali. Veľa razí stačí pozrieť si, v akých podmienkach stále my bojujeme, v akých podmienkach vyrastáme, vzdelávame si hráčov, trénerov a tak ďalej. Aj keď sa to veľmi posunulo dopredu, ale stále keď pozrieš komu ideme konkurovať tej enormnej základni, keď si povie americký, kanadský trénar, že chce mať prvú útok modrokých blondiakov, tak ich mať bude proste, ale na toto sa fanoškova nepozerajú. Samozrejme, oni vidia ten slovenský tým, že sa tam postaví na té majestrovstvo a ide vyhrať. S tým tam presne aj ideme my. Ale tak
2: my aj sme sa naučili, no. ale
3: My sme sa naučili jednu vec. Nie tým, ktorý by sme neboli schopní poraziť. S tým ideš na každý zápas, proste musíš si veriť, musíš mať nejaký plán na to. Neísť na ten zápas, že ježiš, dneska hráš proti Čechom, Švedom, Fínom alebo komu Amerike a že ideme dostať latu a tak teda nejak to prežime a poďme na ďalší zápas nejaký, ktorý snáď veríme, že vyhráme. Kvala Bohu, tieto časy sú už za nami. Že my na tie majstrovstvá ideme s tým, že každý sú zápas začína 0-0 a urobíme to najlepšie, čo v tom zápase vieme. A uvidíme, ako to dopadne.
2: Teraz podrývačná otázka, lebo si povedal, že vyhrať proti môžete proti každému. Nebolo nasadenie dvojky proti Spojeným štátom. Trošku a, také, také semiačko pochybností v tých hlavách chalanov, že a, tak dali dvojku proti najsilnejšiemu tujmu paradoxne v skupine, tak asi na tomto zápase až tak nezáleží. Nebola tá tretia tretina trošku odzrkadlením takého otočenia sa na
3: chrbát ukázanie brucha, že dobre, vzdávame sa? Tá tretia tretina to bol úplný výpadok z našej strany, ale určite tri výťazné zápasy po sebe jedna vec. Máš tam na majstvách sveta mladého bránkara, ktorý minulý rok vychytal výborný šampión 18-kovi, to znamená, chceš mu dať nejakú skúsenosť. No kedy mu dáš tú skúsenosť?
2: Mohlo by to byť proti Norom, len to si povedal, že ten zápas ste považovali za... No, rizikový. Takže...
3: rizikový. To bol no, ako rizikový zápas. Takže na, tak, na
2: konci dňa možno trošičku živote aj mám pravdu, že ste sa na ten zápas s Amerikou pozerali, že
3: nie je až tak dôležitý. No vedeli sme, že je dôležitý, pretože chceli sme Lotyšov dostať. Vedeli sme, že Fíni, Švédi alebo Kanada, keď nás dostaneme, že to bude externe zápas opäť. Takže sme všetko chceli robiť preto, aby sme ten zápas vládli. Povem na rovinu, nie je to výhovorka, mali tam viacerí hráči zdravotné problémy, vyradiť sme tam museli niektorých chalanov zo zdravotných dôvodov, takže už bolo vidieť, že už to je štvrtý zápas v skupine, že už tam niektorí měli z posledného tí chalani, ale napriek tomu zmejší s tým do zápasu, že ten urby do tej bránky pôjde proste a, a odchýta ten najlepší, bol hlave nastavený tak, aj s Peťomkou jsme to riešili. Musím povedať, že dvaja členovia nášho RTčka neboli s tým ostotožnení, Čiže prebiehala
2: diskusia aj u vás vo vnútri. Prebiehala diskusia,
3: nebudem menovať do to bol. Jasné. A, ale okej, okay, je tam medzi nami nejaká dôvera a napriek tomu si myslím, že akékoľvek dneska, že či tam mali scény, lebo tento je o tom, čo som sa bavil. Keď teda vedeli, že tam ide o klubán, tak tí ľudia si mali...
2: Je len o ten signál, ktorý Hej. to vysielalo chalanom, ja som skôr na to. Každý, Nie, že by sme ne, Každý,
3: každý chalan v tej zostave naozaj mal našu dôveru. Aj tomu týmu sme tak pristupovali. Každého hráča tam potrebujeme. A práve aj ten urby, keď tam išiel, tak tí naozaj za ním stáli. A snažili sa robiť tie dobré rozhodnutia. Oni boli tam a skratové situácie, totálne skratové situácie. A v podstate, čo už potom vyselila Merišenia, skončilo to bránke. Zápas skončil 10-2. A strely na bránu boli 44-40.
1: Predsa len, čo sa týka nejakého toho oddychu. Po noroch ste mali deň voľna. Uh-huh. potom bola Amerika, deň voľna štočí ale. Uh-huh. Tak práve preto mi to tam trošku... 3 mal, mal Gaio pauzu. Že, ten, že či ten gajov
3: aj... Keď nie je proti Nórom, tak už všetko. Uh-huh. Čo tam bolo ešte také dosť vôležité. samozrejme to som dostal a ja len informáciu do ucha, že už mal po druhom zápase krče. Uh-huh. Tak teda si povieš, nájdeme ten správny baláns, ale hovorím, že ten zápas normy stále sme ho videli ako rizikový, tak... Poďme ho zvládnuť, my sme ho zvládli, tak sme si vcery povedali, že OK. A rizikovýv, uh, mal si dôveru vo
1: svojom mančavte, chalani hrali dobre, dobre, nebol to ideálny výkon 60 minút, ako si spomínal pri, pri tých mladých chalanoch, uh, je to zlo, zložité postaviť 60 minút uh, perfektne, ale vieš, mal si dôveru v tom tíme a stále hovoríš o rizikovom
3: zápase, vieš čo myslím? Musíš vždycky byť pripravený na všetko, samozrejme jedna vec je dôvera, druhá vec je, a potrebuješ že vníma trošku kvalitu supera. A my sme tie ich zápasy mali dva odsledované. norov, 0-0 hrali z Amerikou po 30 minútach. s Čechmi tých trápili ako veľmi prvých 30 minút. Vedeli sme, že to bude extrémne náročný zápas a nikdy nevieš. Hmm. by foul hokejko, 5 minútový trest, dažím dve nejaké tam presilovky, dostanú sa ti na 2 na 3 góly. To znamená, potrebuješ trošku mysleť aj veľa razy nejak strategicky, ak sa povie, ale chvala bohu sme ten zápas vládli, takže na to bolo o to väčšie, väčšie potešenie a hovorím, že dnes, ak sa pobojí, je každý generál. A no, my sme tu na to, aby sme to rozdobatovali všetko. ja takže... som tu na to, aby som odpovedal. No ale, ale asi to uzavriem a asi aj
2: vy určite budete chcieť, ale mňa vždy trápi pri tých osobných urážkach. Ja strašne rozdeľujem toto, čo my tu robíme, si myslím, že je konštruktívne. Ja si osobne myslím, že neurážeme, nenadávame, že toto je tá konštruktívna kritika, ak sa k nej dostaneme aj sme kritizovali, aj rozdiel niekoho urážať, lebo na konci dňa, čo chcem povedať, je, že my určite sme vďační ako fanušikové, že tí chalani išli počas vianočných sviatkov reprezentovať našu malú krajinu, už to je obeta, ktorú ich rovesníci nepoznajú, veľa z nich, že už preto klobúk dole, ale na druhej strane áno, rozprávame sa aj o chybách, ale to neznamená, že sme im nie vďační za to, že nás reprezentovali a že si to nevážime a že to nerespektujeme. Takže to len chcem povedať, že my si veľmi dobre uvedomujeme tú obetu. My dobre vieme aj, že má každý z tých chalanov rodičov pre Boha, že počúvajú to, čo hovoríme na ich syna a im sa to nepočúva ľahko. Ale na druhej strane už sú to profíci a ich rovesníci už hrajú v NHL. No oni musia Pozrie. trpieť ešte ťažšie veci. Poznam ti
1: jednu vec. Toto, mantra, toto, toto, toto ich posunie ďalej ako mňa osobne posunulo. V 99. sme získali bronz a o rok na to sme hrali vo Švedsku a hrali sme o záchranu. Mm. A to proste bol taký šok, čo sa týka... Uh, rasy hore, rasy dole s tým, že my sme s Ukrajinou išli hrať o záchranu. Hralo sa vlastne na dva výťazné zápasy. My sme prvý, prvý sme vyhrali, druhý sme prehrali a rozhodnutie, ako v úvodzovkách tretí zápas sa hralo 10 minútové predĺženie. A išlo sa napresné mečka, potom. Alebo nie? Bolo nerozhodne po tých 10 minútach a potom sa išlo hrať Vlastne išli počkája, to samostatné
2: to bolo, najazdy. Počkája, to bol zvlášť zápas, alebo to bola extensia toho druhého extensia, zápasu? Vlastne, extensia, toho áno, druhého zápasu, to ako keby...
1: 10-minútový overtime bol, ako a taký ne. mini zápas, oh, oh,
2: <laughs> Takže bože. to si vieš
1: predstaviť. mali sme chcem. tam kvalitný mančaft. A keď si to porovnám... Dobre... Vypadlo sa ale je to tragédia, ale keď ideš z bronzu na ďalší rok o záchranu a hráš na samostatné nájazdy o udržanie sa v A-skupine, A skupine, tak, vtedy, dádory, tak a vtedy to bolo proste A. Keď hovorím, že toto chalanov posunie ďalej, hento nás posunulo ďalej, tak ja si myslím, že ako tí chalaň majú svetlú budúcnosť a len, len sa z toho posilnia.
2: A posledná vec odo mňa, Ivan, ty dostaneš samozrejme záverečné slovo, kľúňa si premyslí, čo chceš povedať. <laughs> Ale posledná vec odo mňa je, my sme vypadli dvakrát po sebe vo štvrtfinále v predlžení proti Kanade a Fínsku. Sa tu nerozpráva o žiadnej zase národnej tragédii. No, no. bolo jasné, že... Len o toto
1: viac bolí, že si tak blízko... Ja viem, len, len versus... sa veľa,
2: a možno aj vďaka mne hovorilo, lebo aj ja som sa tak vyjadril, že je to výnimočná generácia, ale pozor, asi som mal do v útoku. V obrane nič také svetoborné, a ja sa všetkým ospravedlňujem, ale, ale proste nemáme, nemali sme v obrane my hráča, oh, ktorý my by... Ktorý by... ktorý. <laughs> by som sa oholil, ešte môžem Ivan nastúpiť, ne? No, určite. že si ale... dobrá, ale akurát.
0: Minus, ale, Hovoril,
2: že každý hovoril vo všeobecnosti, že výnimočný ročník, výnimočný ročník. Áno, ale poďme to rozdeliť. Výnimočný útok 100%. Je prvé kola a to nadanie a presne to, o čom si ty hovoril, čo nám veľa chýbalo. Tá kreativita smerom dopredu, lebo my sme nemali len defenzívnych obrancov. Ja si pamätám, že my sme mali dríčov aj v útoku. My sme mali tretie, štvrté formácie dlhé roky a nevedel si nájsť strelca napríklad. A teraz ten útok je, si myslím, že kilometr pred tou obranou, takže... Bolo treba asi aj to rozanalizovať, že áno, máme výnimočný ročník, ale pozor, tá obrana <gry> nie, ale ten útok áno. Čiže máme výnimočný tým, keď polka z, z, z neho je výnimočná. Vieš, že to je moja taká rečnická otázka a tým nechcem nikoho haniť, ale keď povieš, že Maxim Štrbák bol najlepším obrancom, pravdepodobne by hral druhú, tretiu obranu v kvalitnom týme, proti ktorému ste hrali.
3: Ak si, si rozmyslel, čo si chcel povedať na konci, tak... <laughs> Išiel som sem k vám úplne s čistou dušou, ak sa povie, lebo vedel som, že presne takáto debata ma čaká. Konštruktívna, že sa budeme baviť otvorene o veciach a hlavne viem, že naozaj máte nad na hokej a rozumiete tomu a mne sa páči, že jak viete zhodnotiť dané situácie, ktoré sa tam udiali, čo je, čo je veľký kredit pre vás, ako klobok dole pred vami. Možno tohoto cesto sa len... Ešte raz poďakovať fanúškom, ktorí nás podporovali celý čas, lebo boli úžasní. Takisto chalanom, ktorí, myslím povedať, že nehali na tých majstrovstvách všetko, druhý rok po sebe. A jak si spomenul, veľká obeta, pretože vidieť tvaričky na Vianoce, keď celé Slovensko je doma v prírodinách a my sme spolu niekde v strede lesa na večeri vianočnej. A jedna priek tomu veľká vďaka rodine, ktorá nám pripravila večeru. Takže určite neseme si z toho Príjemné zážitky, možno nie s tým happy endom, ale ako sa hovorí, že čo nás nezabije, to nás posilní a ja sa len teším, keď týchto chalanov uvidíme v našom Ačku a ja pevne verím, že možno jedného z nich aj uvidíme na nejakom teraz tom najbližšom šampionate Ačkovom. Nikdy človek nevie, čo sa udeje, takže veľmi sa teším na nich a držím palce hlavne do kariéry, by boli zdraví a hlavne, aby ostala im tá na morálka, ako mali tí chalani a že ich budeme stále podporovať.
1: Iván, ja díky, nech sa ti darí a verím, že ešte poketáme v budúcnosti. Ďakujem ešte
2: za reprezentovanie, ďakujem že si prišiel. Ďakujem za pozvanie.
0: Boris Balábík a Majo Gáborík v podcaste Boris a Brambo. Boris a Brambo. Nebudeme si klamať. Naživo je to celkom iný zážitok ako v slúchadlách. Ďalší dýchberúci príbeh podcastu Vražedné psyché. Vražedné psyché. Tento si už nenechaj vyfúknúť lístky, lebo niečo mi hovorí, že opäť bude vypredané. Vražedné psyché sa vracia do Trnavy. Do Trnavy. Nedela 28. január, Lighthouse klub Trnava, 18.30. Stupenky na Zapotur.sk. SK. Zapot, zábava s